0: Hola y bienvenidos a Amigo para Todos, el podcast que hago con mi viejo. Uh, primeramente, antes de empezar algo, si no has escuchado el episodio de la semana pasada, voy a escuchar eso. Estamos hoy en parte 2 de lecciones de 30 años de ministerio. Si no sabes, mi papá, mi viejo, cumplió 30 años de estar aquí en Galveston, aquí en Nueva Vida. Y estamos hablando de eso, de ese proceso que ha tomado la historia, detalles. Increíbles. Entonces, si no has escuchado el episodio de la semana pasada, ve, esta va a ser parte 2. Uh, Pero, ¿cómo estás hoy, viejo? Estoy
1: muy bien, muy, muy bien, gracias a Dios. Un buen día en lo que va del
0: día. Uh, vamos a hablar de la parte 2. La semana pasada hablamos de los primeros, casi dos, dos años y medio que estabas aquí. Uh, Kiyong, alguien que viene a nuestra iglesia, me dijo el domingo, man, que me, me, me gustó mucho todos los detallitos que compartió el pastor que yo nunca sabía de la vida de él de la de estar aquí en la iglesia entonces vamos a seguir con esta Calé, conversación
1: Calé me mandó un texto desde australia y decía yo no sabía eso
0: Ya, yeah. entonces por eso queremos te tener te dijo? Uh -uh, ahí, estas conversaciones para verdad siempre yo te he querido preguntar esas preguntas sentarte a entender todo lo que ha pasado verdad um, me gusta que ahora que estoy más grande de edad Podemos tener estas conversaciones y no solamente eso, pero ahora estoy contigo en esto. Uh, pero vamos a seguirle. La semana pasada hablamos de dos años y medio. Básicamente del punto de que Dios te dijo que lo que iba a hacer crecer la iglesia iba a ser... Los grupos, la oración y los grupos de vida. Ok, entonces tú regresas la semana pasada. Hablamos de esta conferencia. Vamos a seguirle de ese punto.
1: Ok. Bueno, tu mamá y yo fuimos a la conferencia en septiembre del 93 Con la determinación que íbamos a continuar de pastores aquí en Nueva Vida Cuando regresamos de Dallas no le dijimos a la iglesia, no le dijimos a la mesa directiva Mire, fuimos a esta conferencia eh, Yo sé que hace algunas semanas atrás nosotros estábamos pensando y No les dijimos nada, simplemente en nuestro corazón nosotros decimos Vamos a continuar de pastores. Ya. Yeah. La conversación fue que yo le pregunté al pastor cómo hago para hacer la transición, para hacer los cambios, para cambiar a grupos de, yeah. grupos de vida. En ese entonces le llamaban células. Él me dijo el Espíritu Santo. Te va, va a guiar. Hacer. Entonces, lo que pasó, el, hubo, hubo algunos detalles que llevaron a la iglesia a orar. Sería muy largo para platicar todos los detalles.
0: Por eso tenemos eh, el tiempo, pastor.
1: Un muchacho cayó en la cárcel y empezamos a orar por él. Una hermana se enfermó. Empezamos entonces como iglesia empezamos a ayunar y a orar por esas dos situaciones. Ok, entonces
0: tú regresas. Él te dijo lo que va, el Espíritu Santo te va a guiar. Tú sabes, ok, tenemos que empezar a orar.
1: Tenemos que, o sea, esas situaciones nos llevaron a orar como iglesia. Ok. Y eso nos llevó a orar a tu mamá y a... Y,
0: ¿Y cuando dices eso, ¿ustedes se están reuniendo a orar, por ejemplo, la durante la semana?
1: No, simplemente le dijimos a la iglesia, vamos a orar por estas dos situaciones. Ya. Yeah. Teníamos oración los viernes. En ese entonces teníamos oración los viernes en la tarde. Uh, entonces, Dios usó eso para que tu mamá y yo oráramos. Entonces, septiembre, octubre, esos dos meses nosotros nomás oramos y Espíritu Santo, enséñanos cómo le vamos a hacer. ¿Qué vamos a, a hacer? A
0: ese punto la iglesia era más tradicional, ¿no? ¿Cómo se veía la iglesia? O sea, había escuela dominical. Había escuela dominical, departamentos de hombres, de mujeres,
1: culto entre semana de los departamentos.
0: Oración los viernes. O sea, en ese entonces el estilo de iglesia es que estás aquí casi todos los días, ¿no?
1: Domingos y miércoles.
0: Ibas los domingos dos veces. Y
1: los domingos dos veces teníamos culto, escuela dominical en la mañana, y luego culto en la tarde, el miércoles de departamento, y luego el viernes oración.
0: Y cuando tú llegaste, esas cosas ya estaban implementadas. Ya estaban implementadas. Entonces, tus primeros dos años y medio, ¿tú hiciste algún, algún cambio? No.
1: Seguimos lo que ya estaba establecido. Porque yo crecí en una iglesia que tenía escuela unical. Ese mismo sistema. Ese sistema. Ajá.
0: Ok. ¿Empiezas a orar esos dos meses?
1: Empezamos a orar. Uh, Espíritu Santo, el pastor nos dijo que tú nos ibas a enseñar. Enséñanos que hay que hacer. ¿Cómo yeah. hacerle? Entonces nosotros sabíamos que todo tenía que empezar con
0: oración. Y a, a, todavía a este punto no le has dicho a nadie de la iglesia.
1: No le he dicho a nadie. Nada de grupos de vida. No le he dicho a nadie en que Dios me dijo que en mayo, que lo que iba a cambiar la iglesia era la oración en las células. No le he dicho a nadie que fuimos a Dallas y en Dallas Dios confirmó lo en las células. Nadie, solamente tu mamá y yo dijimos, no vamos a decir nada hasta que no sepamos qué hacer, no sabíamos yeah. qué, qué decisión, cómo hacerlo. Entonces, todo el mes de septiembre y todo el mes de octubre oramos, enséñanos, dinos cómo hacerlo. Entonces, la primera idea que se nos vino... Eh, como empezamos a orar, eh, lo, lo, los cultos empezaban a estar un poquito más dinámicos, más emocionantes.
0: Y hey, eso es los domingos.
1: Los domingos, pero entre semana una vez más bajábamos. Si éramos 20 o 20, no sé, 20, a lo mejor 25 el domingo, entre semana éramos 10, no más de 15. Entonces el ánimo subía el domingo y luego yeah. bajaba el miércoles. Y entonces yo, yo, yo vi ese cambio que el domingo estaba más o menos bien y luego el miércoles. Entonces, eh, la, la primera idea que el Espíritu Santo nos enseñó fue esto. Eh, yo les dije a fines de octubre, a fines de octubre, mire, para terminar el año, para terminar el año del 93, noviembre y diciembre, no vamos a tener servicio aquí en la iglesia los miércoles. Yo necesito algunos de ustedes que ofrezcan su casa. Y vamos a ir a hacer... Yo les dije, vamos a tener cultos de oración en las casas. Simplemente
0: vamos a orar. Y esa fue tu primera idea. Esa fue mi primera idea. Y eso, o sea, fue algo que sentiste que Dios te dio, fue algo que nada más, o sea, en, en oración en te oración, llegó. En
1: oración. Y en oración. Y obviamente tu mamá y yo lo platicábamos. Y dijimos, bueno, pues es que en la, no viene la gente el miércoles. ya yeah. Entonces le dije, mire, este, simplemente necesitamos a alguno de ustedes que abran su casa necesitamos por lo menos seis o ocho de ustedes lo que falta en noviembre y dos o tres semanas de diciembre y entonces es lo más le dije un domingo dije necesitamos que alguno de ustedes ofrezca abra su casa vamos a orar media hora cantamos y luego vamos a tener pan y café uh -huh. y entonces cuando dije pan y café entonces íbamos y hacíamos un culto de oración pero empezábamos a convivir al tomar pan y café.
0: Yeah.
1: Y me acuerdo muy bien que la hermana Rosy Marines ¿Y
0: cuántos dijo, de esos uh, casas? O sea, ¿cuántos grupos eran?
1: No, nomás era una casa. Nada más
0: una casa. O sea, Porque yo, nada más habían como 10 personas.
1: Éramos 10, 15, o sea, los que quisieran venir. ya yeah. Entonces, me acuerdo muy bien que una hermana dijo, la hermana Rosy dijo, oh yo tengo años invitando a mi vecina a la iglesia. Nunca ha querido venir, pero vino a mi casa hoy. wow Entonces, ellos empezaron a experimentar yeah. sin yo decirles uh -huh. lo que iba a ser células. Ellos lo empezaron a ver. Yeah. Entonces, eso fue una idea, la verdad, magnífica. Porque ellos empezaron. porque
0: básicamente es hacerlo sin decirlo. Exacto.
1: Pero yo no sé. O sea, fue idea que el Espíritu Santo me dio. O sea, yeah. o sea ellos empezaron a verlo sin saber eh, cómo se iban a hacer los grupos de vida. O sea, cómo hoy se
0: hacen. Ya. Yeah. Ok, entonces... Para clarificar, entonces de noviembre a diciembre, por dos meses, hacen oración en casa. Sí. Yes. Primero
1: tu mamá y yo oramos septiembre, octubre. Ajá. Y luego hicimos oración de noviembre, diciembre en casas.
0: Ya. Yeah. Y en ese entonces, es una casa, se abre, estamos orando, estamos conviviendo, llega alguien nueva que alguien había invitado para la iglesia, nunca ha llegado, y la gente empieza a como darle rollo a, a lo que... Pero, puede tam, pero también
1: el convivir les estaba claro. ayudando.
0: Ya, yeah. porque puedes estar atorado en la iglesia solamente aquí. Ok, síguele.
1: <ríe> y durante ese tiempo que tu mamá y yo íbamos orando, Dios nos empezó a enseñar en oración quiénes iban a ser los primeros líderes. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a orar, este, lo, empezamos a orar y entonces tu mamá y yo invitamos a esos primeros que iban a ser los primeros líderes fin, yeah. en fines de fines de diciembre yo los invité a vivir a cenar a mi casa y cuando estaban sentados ellos no sabían los que yo les iba a decir Le dije mire este,
0: y estabas asustado de presentar no, esto no, no tú pensabas que la mesa la iglesia se sí, no iba a estar listo no, para esto ahorita no
1: no estaba asustado estaba emocionado pero no sabía cómo lo iban a tomar ya yeah. o sea, ya porque era nuevo no teníamos material no, no teníamos material para grupos de vida, no sabíamos cómo hacerlo. Entonces me acuerdo que invité a Joel, al hermano Joel Díaz de León, al hermano Chablita, al hermano Mayo, hermana Chella, hermana Rossi, hermana Enríquez y hermano Rosales. Uh -huh. el hermano Mayo y la hermana Chela iban a ser los primeros líderes en Lamarck o en uh, on the mainland. Uh -huh. el mainland. Hermano Joel y la hermana Chablita aquí, la hermana Enríquez y la hermana Rosales juntas. La hermana Enríquez. Y la hermana Rosy juntas uh -huh. y los hermanos Rosales solos. eso era, eran los primeros cuatro. Entonces yo los invité y le dije, miren, la verdad, mi esposa y yo estamos orando. Este, les empecé a explicar lo poquito que sabía de grupos de vida. Y dije y Dios puso en mi corazón que ustedes iban a, iban a ser los primeros líderes. Y entonces este, ellos se quedaron ok.
0: Y deja preguntar, porque quiero detalles.
1: <risa> Tienes
0: dos años y medio. O sea, tú ¿Te has ganado la confianza de los hermanos? O sea, ¿tú te poco. sientes conf, uh, confidente en ellos y ellos en ti? ¿O sí, sí. Uh, like, te sentías nervioso? No, ¿Era algo no. raro?
1: Me, me, me sentía nervioso porque yo no sabía que si me hacían preguntas, ¿qué les iba a contestar? Porque era todo por fe. Vamos yeah. a empezar por porque fe.
0: Porque dos años y medio, todavía estás fresco. Sí. todavía eres bebé, ¿verdad? entonces por eso me quiero saber bebé, lo que pero
1: está... tenía 26 años y medio ya entonces ya tenía 26 años y medio uh, entonces ellos, o sea, se emocionaron pero también tenían teníamos, ¿cómo le hacemos? Uh, háblame de me acuerdo muy bien, y lo que me acuerdo más de todo eso que yo los reté les reté a que se comprometieran a venir a la oración Ya. Yeah. porque era parte de la oración y que se comprometieran a diezmar. Algunos venían a la oración, otros no diezmaban, otros diezmaban y no venían a la oración. Entonces, ese fue el único reto. Lo, yo los reté, que se comprometieran a venir a la oración y a diezmar. El hermano Mayo dice que cuando él iba de regreso a, a su casa, Lamar, que iban pasando el puente y él le dijo a, a su esposa, la hermana Chela, Entonces, ¿ahora qué va a hacer el pastor? O sea, nosotros. Yeah. Y entonces él estaba, o sea, porque teníamos preguntas y entonces dice que la hermana Chela le dijo, mira Mayito, si esta idea es del pastor, se va a acabar, pero si es de Dios. Entonces cuando ella le dijo es, ok, vamos a entrar y vamos a... ya yeah. entonces obviamente la idea era de Dios porque ya llevamos desde el 93 ahora 27 años haciendo grupos de vida. Entonces así empezamos. El siguiente paso fue que yo hablé con la mesa directiva. Y les dije, mire, este, el próximo año, les oh, ya la mesa directiva para fines de diciembre o principios de enero. Yo les dije, mire, entrando el año, vamos a quitar los departamentos y vamos a empezar grupos de vida. Y entonces me acuerdo muy bien.
2: Y,
0: like, eso te asustaba decir, like, no, estabas no, nervioso. No, no, porque, no. like, si estás escuchando eso, tienes que entender que en ese tiempo toda la iglesia estaba haciendo esto. Todo. Todos tenían... Uh, escuela departamentos. Dominical, departamentos. Entonces, para hacer esto, es una locura que quieres cambiar. quieres uh, uh, ¿Verdad? Para mucha gente todavía hace la iglesia así. Entonces, era un paradigma. Era algo diferente total.
1: Era diferente. Pero, pero yo, o sea, la cosa es esto, mira. No, te, no tenía miedo, eh, pero yo sabía que era la dirección de Dios. Uh -huh. La otra cosa, este, que algún, eh, o sea, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, hacía cinco meses que yo les había dicho que me quería ir. Uh -huh. Y ahora en cinco meses después yo les estoy diciendo, vamos a cambiar. Yeah. <ríe> Entonces, la verdad, ellos pudieran haberme cuestionado y decir, ay, pastor, usted no sabe lo que quiere. Hace algunos meses, cinco meses, nos estaba diciendo que se va y ahora nos está diciendo que vamos a cambiar.
0: Y, uh, no, no me dijeron eso. Te pero eh, le habías aclarado a la mesa directiva que, que estabas aquí, que ya te querías quedar. No, no okay. les había
1: dicho. Pero ellos ya, ya, ya se habían dado cuenta porque ya, ya, no, ya no hablaba de cambiarme. ya yeah. Entonces ese año en la mesa directiva les dije, miren, eh, eh, el señor me habló en mayo, pero yo estaba indeciso. Yo me quería ir. Y ya les empecé a decir, broquito, le dije. y este, vamos a cambiar. Y entonces, uh, me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien que el hermano Samuel me dijo, oh, pastor, eso tiene que ser de Dios. Entonces le dije, ¿por qué? Eh, él acababa de ir a Monterrey. Uh -huh. Él acababa de ir a Monterrey. Y en Monterrey había una organización que se llamaba Centro Fe, Esperanza y Amor, de donde trabajaba Mael. Uh -huh. En ese entonces, las iglesias del, del Centro centro de Fe, Esperanza y Amor, ellos estaban creciendo mucho, estaban comprando muchos teatros en Monterrey, Guadalajara, en México, y estaban creciendo por los grupos de vida. Mm. Entonces, él había visitado Monterrey y había ido a una iglesia y había entrado al teatro y él había escuchado hablar que la iglesia había crecido, estaba creciendo por por las células. Wow. Entonces cuando él oyó y dijo célula, dijo, oh pastor, yo no sé cómo funciona, pero eso tiene que ser bueno porque yo acabo de escuchar eso. Ya. Yeah. Ok, Entonces eso me animó. Y luego el hermano Samuel y luego el hermano Rosales me dice, usted ya leyó el libro del doctor Cho? Yo nunca había leído el libro del doctor Cho. Doctor Cho que llegó a ser el pastor de la iglesia más grande en Corea. Así es como la iglesia de Dios creció. Él se enfermó cuando estaba enfermo, Dios le dijo que empezara grupos con mujeres. Yeah. Entonces así empezaron los grupos de vida o las células. Entonces él me dijo, wow, esto tiene que ser de Dios porque el doctor Cho dice que su iglesia creció. Entonces Dios los usó a ellos para animarme. Wow. Y luego allí le dije, bueno,
0: miren Y eso fue en esa junta de la mesa directiva.
1: Esa y entonces le dije, mire, y entonces algunos me preguntaron, ok, ¿qué vamos a hacer con los departamentos? Le dije, miren, los vamos a quitar. Eh, en nuestra iglesia realmente no han funcionado. ya yeah. eh, Venimos tres, cuatro hombres, este tres, cuatro, cinco hermanas, nunca han crecido. Le dije, y yo ya tengo el plan, yo ya tengo los primeros líderes para el próximo año.
0: Uh -huh. Y había algún pushback, todos estaban... Uh,
1: no, 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 no me resistieron. No me resistieron, pero simplemente me, hizo, me hicieron preguntas. Yeah. Porque en aquel entonces la iglesia tenía una junta anual con toda la iglesia. Yeah. Y entonces en enero yo le dije a toda la iglesia, mire, yo íbamos a cambiar. Y entonces ellos me estaban haciendo preguntas para saber yo cómo responder para claro. cuando la iglesia las juntara, y yo supiera cómo responder. Entonces realmente no resistieron. Obviamente era nuevo, no sabíamos cómo. Yo no sabía si iba a funcionar. Yo solo sabía que Dios me había dicho que los grupos, la oración y los grupos. Pero ahora veo que era la respuesta de Dios para nuestra iglesia.
0: Ok. Y luego sales de esa junta. Me imagino que emocionado. Emocionado. En todos, ¿verdad? Viendo que hay una visión. viendo eh, que...
1: Emocionado porque en vez de resistirme, ellos me apoyaron, me yeah. animaron. Entonces yo creo que ese es otro, ese es otro secreto para las iglesias y ese fue un secreto para nuestra iglesia, que en todo lo que yo he propuesto, la mesa directiva me ha apoyado, yeah. me ha apoyado, yo, yo no he hecho realmente nada sin el apoyo de ellos, o sea, la, la mesa directiva de nosotros, en aquel entonces le decíamos los diáconos, ellos nunca se me opusieron, nunca. ¿Y
0: me... eso crees que era algo... De ellos, de que ellos ya tenían esos, ese corazón o que tú pudiste cultivar con ellos. Si ¿Sí me explico, o sea, si llegas a una iglesia y no está la mesa directiva así, ¿tú puedes cultivar eso o es algo que la gente de aquí ya tenía?
1: Yo creo que ya lo tenían. Lo cultivé, pero ellos ya lo tenían. Yeah. Ellos ya lo tenían. Por ejemplo, aunque yo era muy joven, o sea, yo tenía 24 años cuando llegué, 26 años cuando hicimos la transición. Ellos, eh, en especialmente al hermano Samuel, hermano Rosales, que ya eran ancianos.
0: Yeah. Ya. ¿Cuántos eran, años tenían ellos arriba en ese de, entonces?
1: Si yo tenía 24, eran, eran 50 años mayor que yo. Wow. Ellos ya estaban en 66, Jeez. 64. Yeah. Ya. Y eran mínimo 40, casi 50 años mayor que yo. Crazy. Y ellos, aunque eran ancianos, habían crecido mucho, ya llevaban muchos años de... Tenían más tiempo en el Evangelio que yo de edad. Ya. Yeah. O sea, ellos ya tenían más de 20, 30, 40 años de ser cristianos. Uh, pero ellos, ellos siempre me respetaron como pastor. Ellos me dijeron, usted es el pastor, si usted cree que Dios lo está guiando por ahí, lo vamos a seguir. O sea, yeah. nunca se me opusieron y uh, si se si me hubiera, si, si me hubieran, si hubieran eh, resistido, hubieran uh, uh, levantado oposición. Yo no me hubiera peleado con ellos ni, ni los hubiera tratado de. Porque eran ancianos. ¿Cómo me iba a pelear con ellos? Yo firmemente creo que Dios los puso allí para apoyarme para lo que venía. Ya. Yeah. Porque sin el apoyo de ellos, yo. yo si yo ya me. Ya, yo me desanimaba fácil antes. Imagínate claro. si ellos se me hubieran opuesto, me hubiera desanimado peor. ¿Verdad? Porque. La clave es que Dios los puso allí para apoyarme y entonces aunque Dios me habló y aunque yo fui el que empecé, pero sin el apoyo de ellos y sin la la fe y, y la aceptación de los primeros líderes yeah. si, si los primeros líderes hermano Joel, hermana Chablita, hermana Rossi, hermana Enrique hermano Rosales, hermano Mayo, hermana Chela, también me dicen, no pastor nosotros no queremos también me hubiera desanimado pero ellos acep aceptaron yeah. con ellos empezamos, ellos fueron los primeros ellos fueron los primeros cuatro líderes con los que empezamos entonces, obviamente la oración fue la que fue preparando nuestro corazón a tu mamá y a mí y también con el tiempo fue preparando el corazón de ellos para que ellos pudieran decir que sí.
0: Ok, en ese tiempo ya tenemos, estamos a como tres años que estás aquí. Empiezas los grupos con estos líderes. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Se va bien inmediatamente? La iglesia empieza a crecer. ¿Por qué? ¿Cómo?
1: La gente, ellos empezaron a invitar gente a, a, a los grupos de vida,
0: este... Hey. A, ok, ¿te acuerdas el día que los empezaron?
1: En enero de 1994.
0: ¿Y en ese tiempo cuánta gente está en, en la iglesia?
1: Yo digo que ya parece entonces a lo mejor 25, 30.
0: Ok, entonces no más de 30.
1: Yo creo que no, no más o menos, sí, no más de 30.
0: Okay, entonces, mil novecientos noventa personas. Cinco grupos de vida. Cuatro. Cuatro grupos de vida. Cuatro grupos de vida. ¿Cómo dividiste a la gente? Los que vivían fuera de Galveston. Uno en la
1: los que, los que vivían fuera de Galveston allá empezaron a ir al grupo de vida. Los que vivían aquí, uh, algunos se fueron con la hermana Ross y la hermana Enriquez uh -huh. Más que todo eran mujeres. Uh -huh. Eran mujeres que empezaron con el hermano, la hermana Rosy, la hermana Enríquez. Algunos se fueron con el hermano, algunos los distribuimos con el hermano Juey, el hermano Chabelita y otros con el hermano Rosales.
0: Ok, entonces los empiezas y tú dices: de inmediato empieza a crecer.
1: No de inmediato, pero empezó a cambiar eh, uh, la, eh, la emoción del. Claro, cultivo. hay una,
0: una energía cuando algo una nuevo energía, viene.
1: energía, un entusiasmo los cultos del domingo cambiaron, la gente empezó a convivir, o sea, porque obviamente no era solamente el grupo de bien, pero a convivir. Y de
0: un día al otro, dejan la escuela dominical, dejan los ministerios, y nadie en la iglesia dice nada, no es un problema.
1: Uh, al principio, algunos
0: sí, como que, I mean... Es, no, how old would I be in 1994? You were five or six years old. Porque yo me acuerdo todavía que estaba en el 4 o 5 grado y todavía hay escuela dominical?
1: No, seguimos teniendo escuela dominical. Ok. O sea, quitamos los departamentos, okay. pero no quitamos la escuela dominical. Ok, ok, ok. Teníamos la escuela dominical y luego teníamos... School. No es como ahora, como lo hacemos. Sí, la escuela dominical okay. con el tiempo. Ajá. O sea, eh, eh, la escuela dominical en ese entonces todavía no la quitamos. Lo que quitamos fueron los departamentos. departamentos. Ok, entonces
0: arrancan, los grupos están... Es, es gente en casa durante la semana reuniéndose? ¿Qué es el formato que hacen? ¿De dónde agarras el formato?
1: El formato en ese entonces lo agarré de, de, del Pastor del Paso. Era convivir, era reunirse, era convivir, era orar, era leer la Biblia y compartir y luego convivir. Era un formato sencillo. Uh, dar una bienvenida, este, compartir una lección, uh, cantar uno o dos cantos. Con, dar la bienvenida, cantar uno o dos cantos compartir una lección de unos 10 no más de 15 minutos y luego convivir, cenar juntos ese era el formato, de una hora y media
0: una hora, hora y media ok, de, de esos cuatro grupos después de un mes que es el feedback que estás ganando ah, pues,
1: eh, emocio, emocionados porque ahora ellos no, era, no solamente venían a la iglesia a recibir, ahora estaban yeah. dando ellos estaban conviviendo, estaban cuidando ellos estaban visitando ellos estaban compartiendo en aquel entonces era más casi como predicar, pero ellos estaban compartiendo. Ahora es diferente cómo hacemos todo. Yeah. Entonces e ellos, este, ellos empezaban a invitar gente a los grupos de vida y a la iglesia. Entonces la iglesia poco a poco empezó a crecer.
0: ¿Te acuerdas el primer domingo que agarraron, llegaron hasta 50 personas?
1: No me acuerdo, pero lo que yo sí sé es que la iglesia poco a poco, no me acuerdo qué domingo yeah. llegamos a 50, no te puedo decir. Fue un mes, fueron tres meses, fue a 100. Pero lo que yo sí sé es que la iglesia empezó a crecer.
0: ¿Y era algo rápido? ¿Se ocupó un poquito más tiempo al principio?
1: No, fue, o sea, eh, dentro de un año empezamos a ver crecimiento.
0: ¿Y te acuerdas de ir de cuatro grupos a ocho grupos? Sí,
1: creo que en un año, año y medio. De un año, año y medio, nos fuimos de cuatro a ocho grupos. okay y lo Pero el caso es que no estábamos preparados para el crecimiento. O sea, el edificio, en aquel entonces pensábamos que, que, que el edificio era todo. Entonces, o sea, no estábamos preparados para 70, 80 personas. Eh, no estábamos preparados para líderes o sea, había muchas cosas que no estábamos preparados. Claro. Pero eso es lo bonito de Dios, que Dios no espera hasta que esté preparado. Ya. Yeah. Entonces, a la medida, Dios nos iba enseñando los pasos que irá a que tomar para okay. levantar otro líder. ¿Te estamos... acuerdas
0: el domingo que llegó hasta 100 personas? No me acuerdo. No. Quisiera ver, la verdad, uh -huh. yo
1: debiera haber anotado todo eso y no me acuerdo si fue un año, no me acuerdo si fueron dos o tres, yo creo que no fueron más de tres años cuando llegamos a
0: los 100. Y, eh, ok, dices como dos o tres lo años. Lo que
1: yo sí sé es que en el 93, eh, el próximo año, el 94, constru uh -huh. tumbamos el templecito, uh -huh. hicimos el templo más grande. Ok, en entonces, en de, 94, del, del, del empezar 93, los grupos de año. vida
0: a un año hacen el nuevo edificio. Exactamente. Y lo hacen por el crecimiento, lo hacen porque se necesitaba. Por los dos, sí.
1: sí. O sea, la iglesia... Ya no cabíamos en el templecito chiquito. Ya. Yeah. Entonces empezamos los grupos de vida enero de 1993. En septiembre del próximo año, del 94, septiembre, octubre, en tres meses construimos
0: el, el otro edificio. El, en, Entonces en, se siente una energía. Un, en la un iglesia un está año, creciendo.
1: En un año empezamos a dar ese año del 93. De, no, desde el 91 empezamos a dar para para el futuro, pero del 92 al 94 contamos 75 mil dólares. En ese entonces construimos el edificio, lo hicimos por 55 mil mm. dólares, nos quedaron 25 mil dólares y compramos la casa verde después donde nosotros vivíamos.
0: Ya, yeah. ok. Entonces se está multiplicando, la iglesia está creciendo. Dices que no estábamos listos para eso. ¿Cómo te alistas? ¿Qué fueron las cosas que ahora ves atrás y dices, man, quisiera... Que, o sea, ¿qué eran las cosas que no estaban listas? La estructura, el sistema. Yo, yo como pastor no estaba listo. ¿Pero por qué?
1: Porque yo, yo nunca había... Yo no había experimentado crecimiento. No sabía cómo preparar más líderes. Este no sabíamos la estructura de levantar supervisores sobre en aquel entonces le llamamos supervisores o le llamamos coach. O sea, había muchas cosas que, que eran nuevo no sabía. Entonces, Dios nos fue enseñando y la iglesia fue creciendo. Y,
0: entonces, ¿cómo te diste cuenta hacer estas cosas? Like, you were just guessing, nada más estabas tratando no, diferentes ya cosas. Empecé
1: a estudiar y empecé a buscar recursos, conferencias que hablaban de grupos de vida, etcétera, En ese entonces. Eh, yo llevé a los primeros líderes al PAS, dos veces fuimos al paso porque ellos ya tenían muchos grupos de vida yeah. y fuimos aprendiendo de, de ellos, de otros fuentes de otros recursos, leyendo libros yendo a conferencias que hablaran de, 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 de células todo eso ok
0: 900, el 994 haces el nuevo edificio es un año dices que pa, para los dos, para los tres tienen como 100 personas ¿Cuándo fue el punto que te dijiste, man, esta cosa de verdad se está aprendiendo? O sea, ¿por al
1: qué? Al año, al año, al año, este, en ese entonces yo trabajaba con los, de, en el departamento de jóvenes del distrito y Dios me enseñó que ibas a crecer la iglesia y yo ya no quise ser parte del grupo porque yo tenía que enfocarme yeah. en lo que iba a ser el crecimiento de la iglesia. Entonces, uh,
0: ¿Qué, ¿qué te decía la gente? ¿O otros pastores amigos tuyos que todavía estaban del sistema antiguo ven todo este crecimiento? O sea, ¿qué está diciendo la gente de ti qué te están... Op
1: la verdad, no están diciendo nada, ni a, ni a favor, ni en contra. Ya. Yeah. Nadie está hablando mal de mí, ni tampoco están hablando bien de mí. Creo que una de las culturas que con el tiempo yo también tuve que aprender es que es, es fácil. Um, es fácil, es muy fácil hablar de alguien, eh, este, uh, pero también no es fácil celebrar. Ya. Yeah. Mm, entonces, o sea, es fácil hablar de alguien que está criticar, a criticar que está creciendo, que está haciendo algo bien, pero es difícil celebrar con otros, entonces o sea, yo nunca esperaba que los otros pastores me dijeran ah, felicidades, la verdad nosotros sabíamos que esa era la voluntad de Dios y yeah. lo que yo quería era el apoyo de la iglesia el crecimiento, yo no andaba buscando que los otros pastores me, me felicitaran o me dijeran ¿qué estás haciendo? o sea y, y, de, y de verdad yo no porque yo sabía que tradicionalmente la mayoría de las iglesias de asamblea de Dios trabajaban con departamento, entonces en mi caso, fue algo directo que Dios trató conmigo. Yeah. De moverlo, l, 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 quitar los departamentos a grupo de vida. Entonces, yo, yo no soy Dios. Yo no quería ir y decirle a otros pastores, hey, hagan lo que yo hice. Claro. Porque no es mi lugar. Ahora, si alguno... Yo compartía con los que querían saber. O sea, yeah. los que me preguntaban. Entonces, con los que yo compartía. Si no me preguntaban, si no me decían, entonces yo seguía ahí. O sea, solo compartía o comparto todavía. Los que, con los que quieren saber.
0: Ya, yeah. ok. ¿Ahora te recuerdas cuando llegaron a 200?
1: No, te, como te digo.
0: You don't remember none of this.
1: Yo creo que para 1995, 96, porque en el 95 empezamos a juntar dinero, porque en el, eh, en 1999, uh -huh. o sea, cinco años después, cinco años después, o sea, los grupos de vida los empezamos en el 94. Y entonces, cinco años de, en 1999, empezamos el otro edificio. Yeah. So, ya para ese entonces, ya tendríamos 150, 200, porque en 1999 y luego el, 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 lo que es el templo ahora, lo edificamos, era casi para 500, 600 personas. Ese lo edificamos y lo terminamos en el 2000. So, muy probable que ya para, para 1999, sí. Para 1999 ya éramos doscientas perso personas, mínimo doscientas personas.
0: Ahora viendo. O sea, hacia por eso
1: te digo, no me acuerdo, pero yeah. para que hagamos hecho el templo más grande es porque ya no cabíamos en el otro templo igual. Ajá.
0: Viendo hacia atrás que son cosas que está creciendo la iglesia, esto que Dios te ha dado, ese success, qué son cosas internamente que, que están pasando dentro de ti como pastor como papá, como humano. Platícanos de eso, de, de tu salud mental. ¿Qué está pasando dentro de ti? Porque de fuera hacia adentro la iglesia está creciendo, todo está pasando bien. Hemos, eh, hemos hablado francamente en el podcast de tus emociones, de tu carácter, uh, de, de que has cambiado la cultura. Háblanos de esos años.
1: Bueno, lo primero, lo primero que yo aprendí durante ese entonces, yo tenía un versículo que Dios me había enseñado donde dice, No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Yeah. Entonces, una de las primeras cosas que Dios me enseñó es que Dios iba a bendecir a las familias de la iglesia, iba a bendecir a la iglesia, y íbamos a crecer. Pero el crédito no era ni para ninguna familia ni para nuestra familia. El crédito tiene que hacer para Dios. Por eso decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Uh, cuando yo tenía cuando yo tenía 21 años. Uh, yo fui a África. Uh -huh. uh, yo tenía 21 años. Este, yo vine y a las 2 3 semanas es cuando yo me casé con tu mamá. Cuando yo fui a África, yo dije, wow, ninguno de mis condiscípulos que estudiaron conmigo en la escuela bíblica van a salir de México. Yo tengo 21 años. Yo ya salí de... Yo ya fui a África. Entonces yo me acuerdo muy bien que... que Internamente, no lo decía públicamente, sí. pero internamente yo decía, yo me enorgullecí, a mí se me fue la cabeza que me fui, que fui a África y todo eso. Entonces, de, de los 21 a los 22, Dios dejó de tratar conmigo. Wow. Entonces, yo aprendí allí que yo nunca debía de tomar el crédito para nada. Entonces, esa, eso me, le, me dio la lección. Por eso, todo lo que ha pasado en la iglesia no lo disfruto, como te dije con lo que dijo el doctor Cho cuando él le preguntaron que cómo hacía él para que no se le fueran las cosas a la cabeza, lo que él, lo que te dije la semana pasada, que él dijo que el éxito es como el chicle tú lo tienes que saborear pero si te lo tragas te va a empachar el chicle yeah. entonces mi experiencia de haber ido a África eh, a los 21 años y, y todo eso que pasé que Dios dejó de tratar conmigo yo ya aprendí a nunca tomar el crédito. Entonces, cada paso que Dios nos iba enseñando es eh, en la primera lección. Yo decía, ok, wow, hicimos este templo, hicimos esto, la iglesia está creciendo. Yo nunca, la, la verdad, te, te lo soy sincero, nunca me sentí, wow, nuestra iglesia está creciendo, nuestra iglesia era la más pequeña en la sección y mira ahora. No, Dios es, Dios es mi testigo. Nosotros nunca nos sentimos así y eso es lo mismo. Por eso. Tuve ves a la gente en la iglesia y la gente sigue siendo sencilla porque yo les modelé a no ser orgullosos, sino mantenernos agradecidos y humildes. Yeah. Entonces no dejé que nada de eso se me fuera a la cabeza porque yo no quería pasar lo mismo que había pasado cuando vine para África. Mm. Entonces es lo primero que decíamos. Cada vez que Dios hacía algo, yo hacía que la iglesia declaráramos no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria entonces la, la otra cosa que fui aprendiendo es que también cuidando a la gente o sea cuidar a la gente amar valorar a las personas con las que trabajan contigo entonces eh, para ese entonces uh, para el 2000 yo okay, que yo ya tendría 26 20, el 93 al 7 ok ya tendría 32 30 era de casi de tu edad yo tendría 32, 33 años cuando ya habíamos edificado edif la iglesia. y Entonces, uh, uh, fui trabajando en amar a la gente. Obviamente, todavía hay mu había muchas cosas que Dios tenía que quebrar y quebrantar en mí, moldear yeah. mi carácter. Eh, y entonces, es lo que siguió en los siguientes
0: años. ¿Qué fueron en esos cinco, primeros cinco, diez años? Que era, tú ves atrás y ¿Verdad? Porque es fácil hablar de lo bueno. que okay, Dios ha sido esas cosas. ¿Qué, ¿Qué eran algunas de las cosas duras que pasaste durante esos años?
1: Yo creo que las cosas más difíciles fue que el enemigo usó diferentes... Eh, una, usó, vino, vino un hombre que plantó una falsa... Uh, supuestamente él era un profeta y... ¿Y
0: vino a predicar un domingo? No, no, no.
1: gracias a Dios. Yo nunca le di el púlpito. Yo nunca le yo he sido muy celoso en el sentido que tengo mucho cuidado a quien le doy el púlpito. Durante ese tiempo que la iglesia estaba creciendo, porque estaba creciendo, o sea, el enemigo siempre va a usar algo para tratar de tener. Entonces llegó este hombre, yo lo conocí en un grupo de vida, me dijeron que había venido de México, este, específicamente de Monterrey, y que era un profeta y que esto y aquello. Entonces yo lo conozco y me acuerdo muy bien que nos vamos a la convención de jóvenes. En ese entonces, cuando yo habíamos ido a la Convención de Jóvenes, sin mi autorización y mi permiso, algunas familias de la iglesia que eran líderes, le empezaron a dar lugar para que él empezara a enseñar. ¿Eh? Cuando yo regreso de, de la convención, me vienen a, a decir que si yo sabía que él estaba enseñando. Y entonces yo hablo con las familias de la iglesia y les digo que no estaba bien que, que le hubieran dado lugar a, este, a esta persona porque ni, con lo, ni lo conocemos, ni sabemos su doctrina. Bueno, para hacerte la historia corta, él sembró mala enseñanza en ellos. Seguimos luchando con ellos. Se afectaron por lo menos unas cuatro o seis familias por cosas que, que, que eran antibíblicas. Eran muy antibíblicas. Uh,
0: ¿qué eran? Él
1: decía que él era un querubín. ¿Qué es eso? Un
2: querubín. ¿Qué es eso?
1: Hay arcángeles, hay querubines, hay serafines. <risa> Nunca he escuchado esas palabras. En querubín, él decía que él se salía del cuerpo y volaba. That's astral projection. Ese es oh, diabólico. Okay. O sea, salir del cuerpo y viajar. Y les profetizaba y les decía esto y les decía aquellos. Y él vino y me dijo que, que, que él era profeta y que Dios lo había mandado a la ciudad a atar, a desatar y todo esto. Y entonces uh, a los seis meses regresó y quería que yo le diera permiso de enseñar. Le dije, no, usted no tiene permiso para enseñar. Y este, él me quiso decir que el profeta era mayor que el pastor, le dije, puede ser mayor que el pastor, pero este, porque ya era señor ya grande, yo era joven todavía, entonces 32, y no les di, pero secretamente él empezó a enseñar a gente, él siguió enseñando a gente en la iglesia, entonces fue cosas que les fue sembrando cizañas, y o sea, una de las cosas que, que tú tienes que entender, es que en una iglesia Dios da una visión, y cualquier cosa que viene a causar división, uh -huh. Entonces, es lo que él traía. Mm. Tuvimos que confrontar a algunas familias para eso. Entonces, al, con el crecimiento... ¿Cómo,
0: ¿Cómo confrontas eso? O sea, ¿verdad? ¿Está pasando ahorita eso en una iglesia? o lo que, Háblanos de cómo confrontaste eso. O sea, ¿te sientas con ese señor? ¿Te sientas con estas familias? ¿Qué les estás diciendo? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque una de las cosas que pasa en, en estas situaciones es que alguien... Tiene un uh, a knowledge, ¿cómo se dice? Uh, oh, conocimiento. Un conocimiento, ¿verdad? It, uh, it intoxicates you. Te, te envenena. Te, uh, te o sea, tú te, te sientas como que tú tienes un secreto que nadie más lo tienes. Tú, tú te apartas. Yo soy más inteligente. Yo sé más que nada. O sea, eso sigue pasando espiritualmente o no. Uh, ¿Cómo confrontas esto? ¿Cómo puedes ayudarle a gente en esta situación lo que estás pasando? Ver estás en, en lo equivocado estás causando división porque para ellos ellos están acercando a Dios son más cristianos son más espirituales
1: no, no son más cristianos no, ellos están son, son. Yes.
0: entonces cómo
1: There, hay, hay una línea bien finita hay una línea bien finita porque algunas algunas personas sí van a aceptar ya yeah. y a otros no entonces este Uh, hay, hay algunas personas, pa, Pablo le dice a los Gálatas: Pablo dice a los Gálatas, o oh Gálatas insensatos, y en, en una versión dice: Who bewitched you? Uh
2: -huh.
1: ¿Quién los engañó? ¿Quién los embrujó?
2: Uh -huh.
1: Entonces, porque cuando este espíritu viene, como que te it entices, in, te, te, te embruja, te cambia, y es lo que hizo ese espíritu. Uh -huh. O sea estas familias que eran parte de nuestra iglesia de repente a la, la noche a la mañana ellos dejaron de verme como pastor y lo escuchaban más a él mm. uh -huh. es como es como tú con como mi hijo eh, cuando tú tenías tus amistades yeah. tú tenías dos amigos y uno de ellos en específico sin mencionar nombres aquí hablaba de mí
0: de Juan no
1: no Juan, no Juan, I'm no estoy hablando estoy hablando Tú lo confrontaste a tu amigo. I don't even remember. Yeah, tú, un día tú me dijiste, tú y Joan me dijeron, él hablaba de ti. y Nosotros nunca lo confrontamos. I don't remember that. Uh -huh. you, you told me once. Entonces, pero cuando tú te fuiste con Michael Fernández y te aljaste, entendiste, wow, mira, mira los, lo que mis papás han estado tratando de hacer. Entonces, cuando ese espíritu viene, a veces la gente lo, los enseguece. Yeah. Los enseguece. Hay algunas personas que los confrontas con amor o en ese entonces e ellos totalmente se enceguecieron y, y no entendían. Entonces aquí es donde después con el tiempo entendí los principios de autoridad espiritual que hay que enseñarle a la gente. No les enseñas principios de autoridad espiritual para el beneficio tuyo, sino para el beneficio. Pero eso de tiene conerte. que ser
0: también, como dices, un balance, ¿verdad? Porque ah, claro. como humanos. Ah,
1: claro, no, no, también, también. Eh, eh, puedes enseñarlo de una manera. Tienes que sujetarte a mí. Yeah. No, tiene que. Es como en una familia. Eh, eh, mira, eh, hay, hay, hay tres. Eh, en, en, cada, en cada ciudad hay autoridad. Yeah. En cada familia hay principios de orden, de autoridad. Y de igual manera en, en la iglesia. El gobierno tiene sus principios de autoridad. Cada familia y cada iglesia. Entonces, Tú como mi hijo cuando eras, tenías 10, 12 años, ahorita Río, ¿tú, tú tú vas a hacer todo lo que Río quiera que mm -hmm. hagas. ¿Por qué? Porque Río todavía no sabe. Yeah. Tú eres su papá. Ajá. Entonces, por ejemplo, es eh, 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 lo mismo con las personas. Tú los tienes que ir guiando. O sea, el trabajo del pastor es proteger, guiar, a veces corregir. ya yeah. Entonces se corrige con amor. Y entonces, lamentablemente, esas personas se dejaron con
0: Todas, o sea, ninguno de ellos en confrontar, en hablar con ellos dijeron, ok, estamos en lo mal.
1: No lo aceptaron. fue un Lamentablemente fue un proceso de tres a seis meses y, y, y muchas, te digo, cinco o seis. Entonces, es lo primero con, el, con lo que el enemigo nos confrontó cuando la iglesia estaba creciendo. Yeah. Creo que acabamos de terminar el templo. So yo digo que para el 2000 2000, desde 2000 al 2001 eso fue lo que pasó, afectó, o sea, se afectaron varias familias, teníamos familias en Leak City, este, ah, entonces el enemigo siempre se va a oponer, entonces va a usar personas que, heridas personas que, que escuchan, yo, yo no, yo no, yo no dudo, a mí me han profetizado, pero ninguna de las profecías ¿Causó división con mi pastor o causó división que yo dividiera la iglesia? Yeah. Hasta el día de hoy yo tengo una buena relación con mi pastor. Entonces cualquier, cualquier cosa que viene a traer confusión y división, la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Mm. Entonces cuando vas creciendo en la iglesia tiene que haber orden. No cualquiera puede venir y entonces ese hombre era, era un la Biblia dice por sus frutos los conoceréis, yeah. cuando Jesús está hablando de falsos maestros y falsos maestros, Jesús cu cuando la Biblia dice por sus frutos los conoceréis no se está refiriendo al cristiano se está refiriendo al fruto que deja un ministerio entonces cuando un ministerio llámese apóstol, llámese profeta llámese pastor, llámese cantante cuando trae un residuo cuando deja un uh -huh. residuo, uh -huh. cuando deja un Está fruto. Está
0: trazando, uh, dragging.
1: Cuando deja atrás confusión, cuando deja atrás división, ese es el fruto. Claro. Y eso no es de Dios. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. El, el verdadero evangelio, el verdadero ministro, no vivimos para exaltar nuestro ministerio. Claro. Vivimos para que la iglesia gane, para que el evangelio gane. Y cualquier cosa que traiga división en contra de la iglesia, es, es falso. Yeah. Es falso. No le hace qué tan bonito se veía y qué tan supuestamente bíblico y espiritual. No es de Dios. Entonces, Dios es un Dios de orden. Entonces, esas fueron cosas que fuimos aprendiendo y e, e, esa fue una lección muy grande.
0: ¿Qué aprendiste de eso?
1: Aprendí que, uh, que con el tiempo tienes que atacar las cosas con más tiempo. Y, y tienes que estar dispuesto a proteger la iglesia ah. porque si no se hubiera si yo hubiera dejado que ese hombre enseñara a la iglesia hubiera causado más estragos mm. gracias a Dios nunca le di el púlpito nunca le di el púlpito aunque él insistía que él quería enseñar que él, mm. no no lo dejé y no lo dejé y no lo dejé entonces sí afectó a la iglesia sí afectó no hubo división simplemente personas que se fueron afectadas ya yeah. Uno o dos que eran líderes, no nos dividieron la iglesia. Sí, se afectaron familias, pero si yo le doy lugar a ese hombre, la iglesia hubiera sido afectada más. Mm. Entonces, la otra cosa que aprendí, que, que los líderes que tenía fueron los que me apoyaron. Me, o sea, estas cosas son espirituales. ya yeah. No puedes pelearlas un, solo. Entonces, yo sé a, a muchos de esos líderes que ahora son de los supervisores, ellos nos apoyaron en oración y tuvimos que confrontar las cosas. Y a veces las personas, lamentablemente, personas nuevas son las que se ven afectadas. Ya. Yeah. Entonces, uh, ahora que veo hacia atrás, lo confrontaría más rápido, más rápido. Este, creo que hice algunas cosas bien, creo que hice algunas cosas mal.
0: ¿Cómo que? ¿Qué fueron las cosas que hiciste bien?
1: Las cosas que hice bien, que inmediatamente lo confrontamos. Ya. Yeah inmediatamente y, y a, las, a las personas que se fueron, nosotros no las corrimos ellos decidieron, pero ellos mismos se fueron aislando porque ellos querían hacer las cosas a su manera claro. y ya no sujetarse a las cosas de la iglesia.
0: ¿Y qué fueron cosas que hiciste mal que dices, messi sí, podía regresar hacia esto un poquito diferente?
1: Um, yo creo um, que hubiera sido un poco más Um, yo creo que, que lo hubiera confrontado con más sabiduría con más calma es todo yeah. de, que lo, de que se tenía que confrontar se tenía que confrontar
0: como nosotros para terminar esta conversación hoy como nosotros los que estamos escuchando somos parte de una iglesia cómo nos podemos proteger de eso que alguien verdad ahorita vivimos di, dicen en en la uh, temporada de, uh, de ya se me perdió the, the time of uh, en el tiempo de tecnología que tenemos todo acceso en nuestros teléfonos o sea puedo puedo uh, buscar en Google cristianismo y me va a salir cosas locuras cómo me puedo proteger yo estoy en una iglesia de cosas que no debo de ver o de entender, no que no debo de ver, pero que me que van a ser malas en mi crecimiento en mi iglesia, en mi crecimiento como Dios ¿cómo nos podemos proteger de esta situación que vistes tú? Um,
1: durante ese tiempo con el tiempo yo leí un libro que se llama Bajo el Abrigo, en inglés mm. se llama Undercovering, el autor se llama John Bevere John Bevere escribió un un libro que se llama bajo el abrigo o sea bajo cobertura yeah. o sea cuando uh, Dios es un Dios de orden Cristo es la cabeza de la Iglesia o sea cuando hablamos de Big C la Iglesia yeah. en general Cristo es la cabeza pero en cada Iglesia local Dios estableció un pastor uh -huh. y el pastor es la cabeza de la iglesia local. Ya. Yeah. Ok. He's the head of that church. Ok. Entonces, así como mi cuerpo tiene una cabeza, uh -huh. porque sin, sin mi cabeza, sin tu cabeza, fuéramos algo abnormales. Ya. Yeah. Entonces, Dios siempre trabaja a través de la, de la cabeza. Uh -huh. O sea, Dios es un Dios de orden. Ok. Entonces, Él explica en este libro muy detalladamente cómo. Cómo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cuando tú te mantienes bajo la cobertura de liderazgo, aprendes a sujetarte tanto a tus papás, a las leyes, pero las autoridades espirituales. Por alguna razón, Pablo dice, obedeced a vuestros pastores.
2: Ya. Yeah.
1: Entonces, él habla con muchos detalles y da muchos ejemplos de personas que cada persona en la Biblia que, estaba, que se mantuvo bajo autoridad, Dios los, los pudo confiar y los pudo usar. Aquellos que se rebelaron en contra de la autoridad fueron los que hicieron causaron división. Entonces, él explica. El primero es Lucifer. Uh -huh. Lucifer o el diablo que se llamaba Lucifer, Lucero en la mañana, él estaba, estaba bajo Dios, pero cuando él quiso subirse cuando él quiso elevarse por as, encima de Dios, es cuando él se reveló. Ya. Yeah. Y Entonces, el que no entiende autoridad, siempre va a querer mm. levantarse en contra de la autoridad. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo soy tu autoridad como tu papá. Dios, en su voluntad, quiso que yo fuera tu papá. Ajá. Uh -huh si Dios hubiera querido que que Drake fuera tu papá
2: Dang, Drake.
1: que alguien más famoso que yo fuera tu papá, Dios yeah. te hubiera dejado ahí, entonces tú
0: tuviste que decidir, me hubiera llamado a Shanti,
1: tú tienes que decidir ok, yo nací en la familia Gómez David y Josefina Gómez son mis papás yeah. y ellos son mi autoridad yo no soy el, el, el papá de tus amigos ellos tenían su autoridad allá. Yeah. Entonces tú tuviste que decidir o me sujeto y vivo bajo la autoridad de mis papás o me salgo de la casa y quiero vivir lo, la historia del hijo pródigo. Mm -hmm. Entonces en cada iglesia Dios establece una autoridad este, y es para protección del de, 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 de liderazgo. Entonces yo creo que una de las cosas que con personas que, que más cercanas a mí en la iglesia, con los líderes, yo los he puesto que leí en ese libro. Uh -huh. No para el beneficio mío, sino para yeah. protección de ellos.
0: Y la el protección de, de la comunidad, ¿verdad? La Aún dice la Biblia que tenemos que pelear por la unidad. Y es decir, no, si la dejamos, se pierde la unidad. Entonces uh -huh. es algo que tenemos que activamente pelear uh -huh. para la unidad.
1: Y con el tiempo uno va detectando esas cosas. Yeah. O sea, va detectando o sea, o sea, o sea sea por ejemplo, tú como mi hijo, ahora que tú trabajas conmigo, yo no te puedo decir sí para todo. Uh -huh. Porque si yo si, si tú te acostumbras a que yo te diga sí, sí y sí, el día que te diga no, te vas a enojar. Uh -huh. Entonces, cuando te digo que no, es por alguna razón. Y entonces las personas que no entienden autoridad siempre quieren hacer lo que ellos quieren. Ya. Yeah. Y entonces, uh, se rebelan en contra de esa autoridad. Entonces, por ejemplo, aquel hombre cinturión que vino a Jesús y le dijo, sana a mi siervo. Y Jesús dijo, vamos a tu casa. hijo, espérame, espérame. No soy digno de que vayas a mi casa. Uh -huh. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El hijo. porque yo soy hombre bajo. Y dijo, el yo soy hombre bajo autoridad. Digo a este que vaya y vaya. Pero mira lo que él dijo. No solamente estaba diciendo que él tenía autoridad, dice: Yo soy hombre bajo autoridad. Estaba alguien. Yeah. Entonces, este, entonces, por ejemplo, en la Biblia, cuando Eliseo se sujetó a Elías, mira lo que Dios hizo con él, lo doble. Uh -huh. Cuando Josué, él nunca se reveló en contra de Moisés. Pero nota los que se rebelaron en contra de Moisés. Yeah. La Biblia dice que se levantaron algunos líderes de Coré. Dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó. ¿Has leído ese pasaje? Uh -huh. O sea, en el, en el Antiguo Testamento, aún los hermanos de Moisés, Aarón y María, un día lo criticaron y les cayó lepra. ¿Te crees que Moisés andaba orando? ¡Que te caiga uh -huh. lepra! ¡Que te caiga lepra! ¡No! Entonces Dios estableció. David, David, que... Pudo haber matado a Saúl. ¿Y qué dijo? Cuando le... Dice que, que, que agarró un cuchillo, una espada y cortó parte de su vestidura. Y uno de los líderes de David dijo, aquí está en tus manos, mátalo. Saúl, el rey, lo andaba buscando para matar. Y en una de esas que Saúl estaba dormido, David se le acercó y lo pudo haber matado. Y David dijo, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Ahora, yo no creo que... Yo sí creo que soy el ungido... Pero yo no ando pediando que la gente se me adore y todo eso. Yeah. Pero cuando tú tocas a la autoridad de Dios, o sea, te revelas y eso causa que el enemigo venga a traer. Entonces el cuidado es amar a la gente. Mi, lo que yo he aprendido durante todos estos años es se sujeten, no se sujeten a mí. Amar a las personas, trabajar con los que quieren, este, corregir con los que quieran ser corregidos, uh -huh. amarlos. Y aún si no quieren ser corregidos, es para el... el, el se tiene que proteger a la iglesia. O sea, nueva vida, la iglesia no es el reino de un pastor, es el reino de Dios, es la iglesia de Cristo. Entonces es amar a la gente, a veces los tienes que corregir, eh, pero yo tuve que aprender a hacerlo con amor. Entonces, uh, Dios en su misericordia nos ha protegido todos estos años. A veces esas cosas también pasan para podar, yeah. to prune. Para lo que venía. Entonces, all is good. De que han sido, ha, ha habido momentos difíciles, los, ha, los han habido, pero han habido mejores momentos y la gente que hoy tenemos, yo no cambiaría a la gente que hoy, con los que, con los que están ahora en Nueva Vida. Wow. They're priceless. Yeah. O sea, no, no hay... Ellos están ahí, no porque yo les tengo dinero, no porque yo los tengo en mi casa. ¿Cuándo fue la última Obviamente, ¿cuándo fue la última vez que tú me viste tener a gente aquí en la casa? ¿O que yo estaba en la casa de los hermanos? Tengo mucho, pero ellos saben que, que, que como pastor me interesa es honrar a Dios y querer lo mejor para la iglesia. Entonces, cuando tú honras a Dios, cuando tu corazón está bien con Dios y quieres lo mejor para la iglesia, la gente te va a respetar, la gente te va a respaldar. Y entonces los que están en Nueva Vida, por eso confían, porque ellos han visto mi corazón, han visto cómo he llorado en los tiempos difíciles y cómo, me, cómo he reído y cómo disfruto, y ellos también, o sea, la Biblia dice, llora con el que llora y ríe con el que ríe. Muchos de ellos han llorado conmigo, yeah. a mí me ha tocado llorar con muchos de ellos, pero celebramos juntos el uno el otro, y entonces, lo que es ahora Nueva Vida es por Dios y por la gente que está en Nueva Vida, y gracias a Dios por por el respaldo de cada uno de ellos. Entonces yo pudiera ser un pastor muy amargado, pero creo que todas esas experiencias me prepararon para lo que venía para el futuro de la iglesia.
0: Dang. Pues ya está. Hasta los 10 años llegamos hoy. La semana que entra seguimos con los siguientes años. Uh, pelea por la unidad de tu iglesia. Eso sí. Es una de las cosas que aprendimos hoy. Uh, Uh, no solamente por el podcast, obviamente, pero porque dice la Biblia. Háblale a tu pastor, dale gracias por lo que está ahí. Y usa tu boca, tu influencia en tu iglesia para pelear por unidad. No necesitamos gente que no está haciendo eso. Entonces, gracias por escuchar otra vez. Si no escuchaste el es primer episodio, la primera parte regresa la semana pasada. Gracias, viejo, por tu tiempo, por hacer esto, compartir de tus historias. Y como siempre, por favor, si estás viendo en YouTube, dale un thumbs up, suscríbete a YouTube y por favor, por favor, ve a Apple Podcast, déjanos unas estrellas y unos comentarios y te vemos la próxima semana en Amigo para Todos.